0: ニトリ後藤正文がナビゲートしていますイノベーションワールドエラーここからはさまざまなジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション「f r o m t h e n e x t e r a 台湾の中からイノベーションの種を導き出します今回お迎えしているのは予防医学研究者石川義樹さんです。石川さんこんにちはよろしくお願いします。はいよろしくお願いします。はい石川さんは予防医学研究者ということで。はい。まあまああの今ね新型コロナウイルスの影響まあ、ねまあ、もちろん受けているのでこのような収録の形になっているんですけれども。うん。石川さんは。どのようなお時間過ごされてるんですか今ほぼ自宅
1: ですかそうですね自宅がほとんどで一日三十分だけ、はい、子供と一緒に自転車で外に行くっていう感じですねストレス溜まりますよね本当にね。ねそうですよねただ一方で今まで何があんなに忙しかったんだろうと思うぐらい急に暇になっていろんなことが
0: 確かにあのミーティングは必要だったのかとかそういう問いもありますよね
1: そうそうそうなんですよ、あと僕は比較的新しい環境に適応するっていうのは好きな方なので、はい今回のコロナも前みたいに戻りたいっていうとはあんまり思わなくて、はい、まあ、これを機にちょっといろいろ新しいことに適応したら面白いなって
0: いうふうにもちろんあの予防医学研究者ですから、いろんなことを尋ねられたりすると思うんですけれども。うん職業の観点からこうラジオを聞いている、ね、人たちに伝えておきたいメッセージなどありましたらお願いいしたいんでですすけれども
1: そうですねあの、まあ、僕はどちらかというとその病気そのものをいかに予防するかっていうよりも、はい、どちらかというと健康な状態から転落するのを予防するっていう、まあ、そういう予防医学をやっているんですねなるほどだから、まあ、要は健康に過ごすっていう観点から、まあ、日々いろんなことを考えているんですけども。うんはい最近皆さんからよく言われるのはリアルじゃなくていろんなことがインターネット上でやり取りするようになったときに、うん、どうやってその知らない人と仲良くなったらいいのかっていう質問はよく受けますね
0: そ,そういう場合どういう
1: ふうにお答えされてるんですか一緒に考えましょうっていう<笑><笑><笑>いやでもやっぱりいろいろ話す中で僕自身も気づきがいっぱいあって。うん例えばその、今まではいかにその、視覚に頼ってたか、ビジュアルというか、目に頼ってたかっていうことを痛感して、リアルで話すときは、やっぱり視覚優位になりがちなんですけども、はい。オンライン上のやりとりって、やっぱその、視覚っていうよりも、なんか、声中心になってるなって感じるんですよね。この、ラジオ業界で今まで気づいてきた、なんか、ノウハウっていうのが、実はこれからの社会を見せるときに、すごい、生かされるんじゃないのかなと思って、最近ラジオすごい聞いてますねなんか<笑>ラジオいいですよね。いやいいですよね。やっぱテレビとかとは全然違うなと思うんですよね
0: 。うん、僕も好きでラジオよく聞くんですけど、うん、全く自分だったら CD を買って聴きもしないような音楽を教えたりだとかあ、ねうん、変な出会いはありますよねラジオの方がね、うん。あとなんか近くに頼ってたっていうのはミュージシャンたちも同じで、はい、コンピュータータのおかげで。うん、僕たちって録音した音声の要は波形を見られるようになったんですよねそうすると耳ではなくて目でタイミングを判断するようになってきていて例えばこうエンジニアリングの世界とかでもなるほど曲を作ってそうですねだビートがずれてるよれてるっていうのを、うんまあ、体でももちろん感じられるんですけど視覚的に合っているかどうかあとは音程なんかもそれを表すソフトがあるのでそれもまた視覚で捉えてピッチを何セント上げるとか何セント下げるとかそういうものも視覚で判断するようになったんですよね
1: ああ面白いですね、うん、なんかやっぱりその例えばこの設計思想がどこかやっぱ視覚優位なんだろうなと思うんですよねああそれは思います聴覚というかその視覚に頼らず聴覚で間合いを取るみたいなことが、うん、結構これからは重要になってくるんだろうなってすすごい思うんですよね、うん、だから僕らが僕がやってる予防医学っていうのはそういうささういう些細なその日常のお困りごとっていうんですかねオンラインだけでどうやって仲良くなるのかとか,、うん、なんかそういうのことをいろいろやってますけどね。もう少しなんか広
0: いんですねその狭い意味での医学というよりはもっと広い視点で捉えている学問ですか,です、ねうん、だから
1: いわゆるその治療医学っていうのは、うん、病気を扱うんですけども、うん、僕がやっている予防医学はその普通の人の普通の課題を扱うんですよね、うん、例えばですけど目標ってどうあったら作ったらいいんですかとかって。うんなんか夢を持てとか目標を持ちなさいみたいなことをよく言うんですけど、うんうん、具体的にどうやって持っていったらいいのだろうみたいな思って実は科学的にもほとんんど分かってないんです
0: よあそうですねなんかその目標を持つとかが俺科学できるんだってことを今言われなき
1: ゃだから、まあ、その科学者が意外と気づいてない盲点っていっぱいあるんですよねうど,どうしても僕らって特殊な人に目が行きやすいから、うんうん、例えば病気の方とかとんでもない天才とか、例えば音楽でいうと、あのマックス・マーティンとか、あのプロデューサーの、はい、どうですか、30年ぐらいにわたって活躍してるんですか、ね、あの人は。ううなんか天才プロデューサーとか、うん、そういうなんか特殊な人をターゲットにしがちなんですよ、科学って
0: 。そうですね、確かにね。うん
1: 、じゃなくてもっと普通の人の普通の悩みっていうのに、意外と答えてこなかったよねっていう反省がやっぱりあって、まあ、僕はどちらかというと、そっちなんですよね。自、まあ、自分自身が共感できないことは興味を持ちにくいっていのもあるので服装とかファッションで言うと自分のスタイルってどうやって見つけたらいいんだろうとか服ってその組み合わせがすごい難しいじゃないですか一品一品は良くても組み合わせでみんな困るんだけど服の組み合わせってどうしたらいいんだろうとかそういう些細なことで元気になったり落ち込んだりするじゃないですか、人って。
0: 確かにそうですね。今日出かけてきたけど、なんか納得いかない日とかありますね、外でね、もやもやするみたいな。あの、今日、色が違うんじゃないかみたいなね
1: 。<笑>あ、そうそうそう、そうそうね。髪型が決まる決ま
0: らない。そうですよね
1: 。僕はそういうのが面白いなと思って研究してるんで
0: すね。なるほど。そういうのも、研究対象になるっていうのは面白いですね。はい。うん今回はですね、ステイホームが呼びかけられているからこそということで、はい、まあ、ライフ、まあ、人生ですね、について考える時間を、まあ、石川由紀さんと一緒に考えようというのは今日のラジオのテーマで、ライフスタイル、時間をイノベートするというね、はい、テーマで話していけたらと思うんですけれども、はい、ぜひぜひ、はい、はい、まあ、人生100年時代ってね、まあ、著書のフルライフの方にも書いてありましたけれども、充実した人生をね、どうやってデザインしていくのか、みたいなね、というやっぱりあると思うんですけれども、どうですか、本を読んだら、どう考えてるかわかるんですけれども。まあ、こうラジオを聞いてる人たちに、まあ、どうやってこう時間をイノベートする充実した人生をデザインするにはどうしたらいいですか。という質問を受けたら、石川さんだったら、どのように
1: 。お答えになりますか。まあ、そもそもから入るんですけども、うん、僕自身はどうもその、まっていうものに興味があるなと思うんです、ね。んその、まあ、例えば、人間っていうこの人のまっていうんですか。人間って多のは多分僕はすごい興味があって、はい、でただ、人間とちょっと複雑すぎて理解が難しいので、はい、いわゆるサンマて言われるあの、うん、仲間、空間、時間っていう、うん、仲間と空間と時間っていうサンマて言われるものからこう、うん、お入り口に,に人間理解をしたいっていうふうになんかどうも僕はそういうふうに思ってるらしいなってこと最近気づいたんですよ。よ、うんうん、仲間間間とと空時間、うん、そうですね順番で言うと僕最初に仲間についていろいろ考えたんですよ研究をしたというかはい最初に書いた本が友達の数で寿命が決まるって本なんですね
0: 友達の数で寿命が決まる
1: まあ仲間で寿命が決まるって本なんですけどおおまあ僕自身の研究にも基づいてるんですけど21世紀の予防医学の大発見っていうのがあってはいそれが孤独はタバコよりも健康を害するっていう大発見なんですね。なるほど。やっぱその20世紀まではタバコがやっぱりある意味一番の悪者だったんですよ健康を害する、うん。その後の研究によって孤独でな状態っていうのがどうもそのタバコよりも健康を害するらしいってことが分かってきて、うんうんうんまあ、つまり逆ですよねその仲間っていうのをたくさん持ってば持つほど健康寿命が伸びるっていう。うん
0: 孤独だとどうなっていくんですか具体的にどうやって害されていくのかみたいなあ
1: あそうですねあのメカニズムなんですけども、はいまあ、まず一つは孤独だと、はい、困った時に助けてくれる人がいないんですよね。<笑>なる<ほ>ど<笑>、まあ、それはなんか物質的なサポートとか精神的サポートっていうのが得られにくいので、まあ、早死にしやすい。うんうんそれは確かにそうですね、うん、そうなんですよね、また、あ、孤独だと、まあ、単純に外に出る回数が減るんですよ、ね、ああ、外出しなくなっちゃうってことですかそうなんですね、うん、そうすると体を動かさなくなってっていう、うん
0: うん、あじゃあメ、メンタルヘルスだけじゃなくてもうか、物理的に体がこう、か
1: あそうなんですね、まあ、たくさんの仲間がいた方が、頭を使って、ボケにくいっていうのがどうもあるみたいなんですよ。人って年を取れば取るほどその気の合った仲間と話すようになるんですねなるほどそうすると通過で話し通じちゃうから、うんうん、頭,頭使わなくなくるんですよなんか
0: ああ言わなく
1: ても分かるよねみたいなそうそうそう,そう老夫婦が2人だけで暮らしてると言葉を使わずとも通じちゃうからどんどんボケていくみたいなことってよくあって、うんうんまあ、そういう意味で言うと、まあ、嫌な人とか嫌いな人ともやっぱちゃんと付き合ってた方が、まあ、頭は活性化するんですよね、うんうん
0: じゃあやっぱ会社とか学校とかっていいトレーニングになってるって
1: ことなんですね。やてるんだうん、やっぱり嫁をいじめてるばあさんほど長生きみたいなのありますからね、うん、<笑>そ,そ,う<笑>そうなんですねそれは面白いですねはいそういうまあ仲間みたいな話とか空間ですよね僕らは都市っていう人工空間の中にほとんどの人が住んでるので、はい、その自然の空間とはやっぱかなりいろいろ違うんですよ、うんうんやっぱ本来的に例えば人ってのは自然の中にいるのが心地いいように作られているので光の色一つとっても自然の中だと朝昼晩で光の色って変わるんですよ変わりますね確かに、うん、でも室内にいるとその光って一定の強さでこうと照ってるから、はいはいはい、あれが生態リズムを目だ乱して健康を害するみたいなことがあるんですよねなるほど
0: 僕のスタジオ地下なんでもう最悪ですねそう考えるとね
1: 中国の人工空間ですね。
0: いやー、本当に。この後も予防医学研究者、石川由紀さんに、さらにお話を伺っていきます。後藤正文がナビゲートしています。イノベーションワールドエラー。今回は予防医学研究者、石川由紀さんをお迎えしています。後半もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。その著書のね、フルライフ。僕、Kindle で買わせていただいて。ああ、マジっすか読みました。ああ、嬉しいっすね。それ、ありがとうございます。僕、なかなかこういうマインドで、石川さんが書かれているようなマインドで、その人生を考えないで、まあ、ミュージシャンらしく、割とね、行き当たりばったりってやってきたというか、まあ、ただね、なんか一応、視点として持ってるのは、自分が死んだ後の将来の世代から、僕の表現だったり、活動を見たときに、どういうふうに評価されるかっていう視点だけは持っておこうと思って、あのはい、あの毎週のチャートとかには左右されず生きようって思ってきてるんですけれども、すごく、まあ、そのフルライフ面白く読ませていただいて、うんうん、でもいろんなことを聞きたいんですけれども、一つ興味深いなと思ったのが、50歳っていう年齢をすごく石川さんはそのポイントにされていて、簡単に言うなら、歳からが本番って言ったらあれなんですけれども自分のこう能力が花開くのは50歳より後でそこまではいわゆる準備期間じゃないけどうんかかれ方というか捉え方をされていてはいはい僕ももう43歳なんで僕も最近はねその自分が50歳になった時に何ができるかってことに対して準備しようみたいなイメージで生きてたんですけどなんか全然それよりも長いスパンであのも
1: っと前から考えてらっしゃって、ねまあうん、43歳になってまだひよっこじゃないですか<笑>そうですね,ねまだまだ小僧ですよねだから<笑>確かにねそういうのは思いますねやっぱその寿命が伸びたっていうことのインパクトを、うん、よく考えた結果なんですよね、はい、あともう一個は世の中がどんどん複雑化してるので本当の意味でこう長いインパクトを残すには次の世代に対して長いインパクトを起こすにはやっぱり修行がかななり必要になっっててきたっていうそうですね確かにそれは感じますうん例えば僕ら研究者の世界でいうと昔は若い時期に花開く人が多かったんですよなるほどそれこそ20代とかで花開く人が多かったんですけども、うん、最近はどんどんどんどんノーベル賞級の発見をする乗って平均50前後っていう
0: 風にそれは確かにあれですね示唆的な数字です
1: よねそうなんですよ、うん、どだから2つトレンドがあってもう1個は1人じゃなくてチームでやるようになってるっていうのがあるんですねああ確かに多分音楽もそうだと思うんですよ昔は1人で若いやつが突然バーンと出てくるみたいな、は
0: い<笑>う
1: んうんうん、モーツァルトとか<笑>っていう時代から、うん、多分今ってあんま知らないですけどチームでベテランもいれば若手もいればっていうのでなんかやってるんじゃないですか、うんうん
0: 、そうですね。ミュージシャンの場合はある種のアスリート性もあるので身体的なピークとその知的なピークっていうんですかねそのなんか両輪のところで悩むところは少しあるとは思うんですけどチームになることによって。その身体的なピークが来てる人を、その知的なピークが来てる人たちが支えられるっていうのはあるんだろうなと、今、話聞きながら、50代がプロデュースするとか、60代が若い人をプロデュースするってや
1: り方ありますよね、やっぱり、うん。若くして世に出るってこともあると思うんですけども、はい、なんかそれって、なんかそのどうしてもその今っていう時代に寄り添いすぎるものになるんじゃないのかなと思うんですよね確かに分かります。時代に寄り添うってことと、新しい時代を作っていくっていうのは、なんか全然違う気がしてて。うん、で、僕は興味があるのは、新しい時代を作っていくっていう方に興味があるんですよ。例えば、研究だったら、その今の時代に寄り添うと思うと、なんか人工知能とか。なんか脳科学とか。うん、ね、そうにやればいいんですよ。うん、うん、うん。でもそれやっても、なんかもう、もう遅いんですよね。その、その時代が来てるときにそこに飛び込んでっても遅いというか
0: 。もうなんか、一般化しちゃうってことですね。すぐにね。<笑>違う能力の同じ人、役割の人がたくさん出で出すでで過ぎちゃうってことですもんね。そうそう、そうなんですよ。うん。先を行ってるってこと、先を行きたいというか、まあ、誰も研究してないところから新しい何かをってことですよね
1: 。そうなんですよね。それをやろうと思うと、じっくりと、こう、修行しないといけないというか、あのまあ、もちろん僕、こんなこと、20代の頃とか考えてもなかったんですけどね、やっぱもういかにして早く世の中に認めていただけるかっていうことばっかり考えてましたけど、わかります、その気持ち。ねえ、せっかく寿命が伸びて、腰を据えて何かをやろうと思ったときに、やっぱり50歳ぐらいまでの修行期間はいるなと思ったんです
0: よね。た例えば、僕らミュージシャン、50歳になったら、50歳なりの体の動きしかできないはずなんで、うん、<笑>そうなったときに、何を積み重ねておくべきかみたいな。技術をちゃんとハンドリングできる思想だったり知性みたいのがなかったら20代はこう暴走列車じゃないけどロックンロールみたいな感じでどこにでも行け,けたかもしれないんですけどそうはいかなくなりますよねやっぱりね
1: うんそうですよね科学のみならずもうほぼ全ての業界でやっぱその活躍できる年齢ってのは伸びてる気がするんですよね確かに野球選手だって今 40, 40代の人すごい多いんですけど昔40って言
0: ったら僕らが若い頃とかもっとおじさんのイメージでしたよね<笑>そうなんですよ社会的にも全然もう60なんて言ったら僕昔はヨボヨボのじいさんみたいなイメージでしたけどもうそんな人いないですもんね60歳っ
1: て言ったら元気ですよね今そうなんですよね例えばあの「サザエさんの並」の波平さんってあれ設定上54歳なんですよあ見えないですね見えないんですよね、うん、定年が55歳だったから定年直前なんですよ七海平さんって
0: 今で言うともうじゃあ70とかそういうことなんですよねきっとねそ
1: う,、うん、そうそうなんだと思うんですよね、うん、だから僕らは想像以上にやっぱ若い期間が伸びてるんですよね寿命が伸びてるっての言い換えると若い期間が伸びてるってことなん
0: です、うんうんうん、だから僕なんか音楽のことで言うとねすごく時々不安に思うのが10代のクリエイターとかをバーッと引き上げるわけですよ、業界の人たちが。ああ、はい。でも、もちろん10代って、ファッションでやってるわけで、うん。何がしの、こう、なんていうんですかね、土台みたいなものはやっぱりなかったりするんですよね。その彼とか彼女を支えている、その、ものがなさすぎるから、その後で苦労するイメージがすごい、その先々苦労するイメージがあって、ああ、そうですね。商売の人たちがバーンと引き上げて、そこでお金回収していくんですけど、その後ねその彼らがこう若い未熟なうちに人目にさらされてそこでこう植えつけられてしまった先入観とかを表現に対する回収していくのがものすごく難しくて僕とかデビュー全然遅かったんですけどでも逆に良かったなって思うこともたくさんあって
1: それはあれはホなりそうですねそういうこと
0: は早ければいいんじゃないっていうのはすごく思いましたねその本を読んでも思いましたけどあのフルライフをね僕そ
1: の人間っていうのは弱いも、弱い生き物であるっていう前提にたってりちょ書いてる本なんですよ。はい。人ってそんなに頑張りたいとも思わないし、うん、成功したいっていう欲望よりかは、うん、なんかな何もしたくないみたいな強い<笑><笑><笑>そうですね、確かに、ねうん。一番強い欲望はダラダラしたいっていうことだと思ってるんですね。で、それは否定しないんですけども、その弱い人間だからこそ、なんか最低限の規律、ってのは必要ななんじゃないかとかと、うん、あと
0: あのウェルビーイングとウェルドゥーイングの分け方の考え方もすごく面白かったです
1: 。はいはい、ああそうですか、うんで。そんなとこまで読んでいただいてい
0: やいや,<笑>いやでも確かにこうどう自分がこうあるのかってことと、うん、何を何をこうよ,りよ,くやよりよくやることとよりよくやることとよりよくそういうのは割合がこう年とともに変わってくるって話とかもウェルビーイングウェルビーイングってあるじゃないですかあるの方ですよねよ,よくあることっていうかそうですねはい、はあ、これってなんかすごいいい,めいいイメージっていうかすごいポジティブに僕は受け取ったんですけど、うん、なんかラジオを通じてもう少しこう噛み砕いてその「フルライフ」っていう本の中からこのウェルビーイングについて話してもらえたら面白いいんんじゃない
1: かなかと思うんですけれどもあのまあウェルビーングって多分よく聞き慣れない言葉であり概念だと思うんですね、うんまあ、そういう場合にそのそよく分かんない概念を理解しようと思った時にやっぱり一番分かりやすいアプローチは逆の概念は何だろうって考えることなんですよで僕はウェルビーイングの逆がウェルドゥイングであるとウェルドゥイングっていうのはなんか目標を持ってそれに向かって一生懸命やるみたいな何、うん、かウェルドゥイング世の中はこのウェルディイングが多すぎるんですよね。確かに。夢や目標を持って頑張りにさたいみたいなのが多いんですよ。そうですよね。僕はこれ、すごい疲れるなと思った<笑><笑>確かに。その一方で、そのウェルビーイングというか、うん、ウェルディイングとは逆なので、別に目的もないってことなんですよ。目的もないし、役割や責任もない状態っていうのが、なんか実はすごい大事なんじゃないか。で例えばそれってどういうことかっていうと、焚き火を囲んでみんなで喋ってるとかすごいウェルビーイングな時間だし、うん、あこのラジオを聴いてるっていうのもそうかもしれないですね
0: 。そうですね。音楽全般も基本的にはウェルビーイングの側にい
1: ますよね。焚き火なりラジオなり音楽っていうのの、やっぱ、じゃ何が共通してるのかっていうと、なんかもう自分っていう概念が溶けてなくなってるというか、<笑>なんかこうみんなと一体化してるんですよね自分っていう概念があ確かに、まあ、これ昔から仏教とかそういういろんな宗教で言われていることなんですけども、うん、自分っていう概念を忘れてこうなんかみんなと一体になるそれは自然と一体になるのか、うん、コンサート会場で一体になるのか分かんないですけど一体になった感覚っていうのはなんか極めて幸福じゃないかっていう。まあ、ウェルビングってて名前をつけてるんですよね
0: なんか最初の話に戻っていくと3つの、まあの上手なシェアって感じがしますよねそのね最初にそう
1: なんです仲間と空間とそういう時間ですよね
0: うんそうですねそれをなんか豊かにすることというかまあそれがそもそもウェルビーングみたいな感じ<笑>イメージで
1: すよねで逆にウェルビーングすぎてもそれは人生としては破綻しちゃうんですよ<笑>ああ確かにうんまあ、なので,そうなんです、ね、バランスをどう取るのかっていうことをいろいろ考えたのが、うん、フルライフっていう本なんですけどね
0: 。なんかでも、社会が要請してるとこもありますよね、ウェルドゥーイングの側にね。そうですねそれはなんか僕、生きづらいなってちょっと思ったりとか、その成功、成功みたいな、ウェルドゥーイングできないやつは、人間としての価値も低いみたいな、物言いって、割と増えたなって感じがしていて。うんいいいいろんんなウェルビーイングが自粛の中で追い詰められていて
1: しんどいですよね人,人類の歴史を振り返ると、はい、最初はウェルビーイングの時代があったと思うんですよその農業の時代というか自然とともに人はただいるっていう,、うんうんうんうん、自然とともにいないといけなかったのでウェルビーイングの時代があったんですけど、はい、やっぱ農業から工業の時代になって。うん機械と共に生きるっていう風になった瞬間に、もうウェルデューングになっちゃったんですよね。機械ってやればやるほど成果が上がるから。うん、うん、
0: うん、うん。なる確かに、農業とかって、あれですもんね。自然相手だから、こっちの入力に対して、毎回同じ出力とは限らないですもんね。そうそうそうなんですよ。機械は確かにそうですね。ボタンを押して材料を入れたら、一定のものが、まあ、基本的には
1: 出てきますもんね。うん。なんかそういう、自然の時代、機械の時代っていうのがあって、で今今回のコロナの状況で、うん、さてと、そうですね、も,もう一回考え直そうっていう時代なんだと思うんですよね、僕らは何にリズムを合わせて生きていったらいいんだろうか
0: で50年の修行とかも考えると、まあそうですよね、勉強したら、それがそのまま成果になるっていうか、もっと複雑な回路ですよね、その成果っていうか、だから50年かか、50年もかかるっていうか、か本を100冊読んだから、すごいかってったら、全然そんなことないっていうか。なんかその辺の複雑さが人間の面白さだなと思ったりして、その成果主義みたいのも勉強とかに当てはめちゃうとめちゃくちゃだなと思ったりもするんですよね。音楽とかもそうで、努力を長い時間たくさんしたからといって上手くなるとかそういうわけでもなくて、それ簡単に、その機会にこう接するように人と接したり、物事と接したりするのを本当に今石川さんがおっしゃるように、そっちの考え方だけが進んでいくと、だいぶ<笑>、誤るというかねあの考え間違える感じありますよね
1: 。わ、うん、かります。そうですよね、まあその。こうしたらこうなるっていう。あそうですね。うん。因果関係で生きてる人ってのは大変ですよね、なんか。
0: あ<笑>今、すごい分かりやすい言葉で表してもらって、因果関係、そうですよね、確かにね
1: 。そういう人はやっぱりね、正解を探したがるんですよね。何をしたらそ,そこに行けるのかっていう。はいはいはい。正解探しも俺す,すごいいろんなこと思うんで
0: すけどなんで日本人ってこんなにクイズ形式が好きなのかなみたいなテストとかも取ってもそうですけど基本的には答えがあってそれを当てるゲームをみんなでやってるみたいな感じなんですけど、うんうん、何かを作ったりとかするのもそうなんですけど答えというよりは問いの立て方そのものが何て言うか大事であってみたいはいだから最初から作りたい曲がまあ決まっていて作るというよりは創作ってもう、ま、矢印が真逆だからそういうマインド,マインドってか考え方の方がいいと思うんですけどでも割と「クイズ好きだな」みたいな「<笑>みんな<笑>面白いな」まあそろそろなんか時間もあれなのでなんかまとめみたいな話も「新しい時代」まあ、すごいざっくりとした大きな言葉ですけれども。石川さんがどんなような未来をこう思い描いているかまあこれは希望的な視点でもいいですし何か言葉にしていただけたら最後に嬉しいんですけれども
1: 僕はそのフルライフって本を書く過程でやっぱり僕自身が一番発見したのが幸せな人生ってのは結局ようわからんなと思ったんですよ深いですねでそこを目指すのはやっぱかなり難しそうだってことも改めて分かってそれよりもいかに納得してどうした人生にできるかっていうことの方がなんか確実だなと思ったんですよね
0: なるほどなるほどそれさっきまでの話とつながってますもんね答えじ
1: ゃなくてってことですもんね結局自分の中で納得するっていうことだと思うんですよね、うん、うんうんうん,でなんか答えが与えられるってのはなんかちょのはやっぱ納得しきれないと思うんですよ、まあ、それによっていい成果が出るのかもしれないけども、うんうんうんなんかそれって本当に納得してますかっていうことでじゃあどういう生き方が納得できるのかっていうのはもう結局、各個人が面倒くさいですけどいいろいろ試してみるしてるかないと思うんですよねうん試すってのもまた面倒くさいことなんですよ<笑>人は習慣の生き物なので習慣からそれたくないんですよでも同じことずっとやっててもやっぱ本当にこれでいいんだろうかっていう疑問がどっか残ると思うので。はいうんまあ、そういう意味で今回のフルライフっていう本は例えばこういうやり方どうですかこういう考え方どうですかっていう選択肢の一つなんですよねで、まあ、それを見ることで改めてあ自分は違うなでもいいんですけども皆さんの人生が少しでも納得のいくものになれば、まあ、それはそんな嬉しいことはないですね、うん
0: まあ、そういう個々ここ人のこう納得みたいなのの積み重ねでこう社会がよくなっていくみたいなイメージですか
1: ああそうだと思いますね、確かに
0: だ
1: かにだら下手にその、だからそれは納得を積み重ねるっていうのは何に対するアンチテーゼかっていうと、うん、目,目標から逆算するってことなんですよ、不確実な時代は目標を立てにくいんですよね、すごい。確かに、うん、そうじゃなくて今、目の前にあることに対して納得を重ねていくっていうのが不確実な時代の生き方なのかなってのは思いますけどね。
0: 確かにそういう考え方の方がタフだし少しヘルシーに暮らせそうですよね。うん。わかりました。ありがとうございます。はい。というわけで、えー、from the next era 今回は予防医学研究者石川由紀さんをお迎えしました。今回伺ったフルライフのお話は石川さんの最新の著書、フルライフでさらに詳しく、そのメソッドや概念が紹介されています。ぜひチェックしてみてください。from the next era 今夜は予防医学研究者石川由紀さんをお迎えしました
1: ありがとうございました今日は本当ありがとうございました「した to innovation You're to JWAVE Innovation l Era」Podcast